0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Podcast Feel, Grow and Flow. Ich bin die Mella und hier dreht sich alles um deine gelebte Spiritualität, um deine weibliche, geerdete Spiritualität. Es geht um meine absoluten Herzensthemen, von denen ich überzeugt bin, dass sie auch dir helfen können, bewusster durch dein Leben zu gehen, mehr in Verbindung mit dir selbst, auf dem Weg der Selbstliebe. Ja, äh, heute geht es um das Thema, warum du dich über andere Menschen aufregst und sie sich vielleicht auch über dich und aber vor allem, was es in Wahrheit bedeutet, ja. Und kurz vorab noch äh, eine Info <lacht> oder ein Reminder, ja. Wie schon in der vorletzten Podcast-Folge erzählt, kannst du Back to You wieder buchen. Ja, das ist mein Online-Programm, Schritt für Schritt mehr zurück in dein Herz, von wo aus du stärker werden kannst, als du es jemals von dir selbst erwartet hättest. In deinem Herzen, ja, du, du lernst, wie du die Schöpferin deines Lebens werden kannst. Du lernst, wie du wahrhaftig fühlen kannst und dadurch so sicher mit dir selbst und deinem Mensch sein wirst. Du lernst, wie du dich immer wieder mit dir selbst verbinden kannst weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. ja. Du lernst, wie du Yin und Yang in deinen Alltag integrieren kannst, für mehr Balance. Du lernst, wie du dir und anderen vergeben kannst, für deinen inneren Frieden. Und ich gebe dir auch Tipps, wie du das Ganze im Alltag für dich umsetzen kannst. Das ganze Programm ist so wertvoll und du bekommst ähm, einfach das Werkzeug quasi an die Hand, um dich auf diesen Weg zu begeben, auf diesen Weg der Selbstliebe, der spirituell ist ja <lacht> ja wirklich so quasi step by step und dazu gibt es auch ein Workbook zum Ausdrucken sowie viele Meditationen und Audioübungen und mittlerweile auch schon einige aufgezeichnete Live-Sessions vom bisherigen Durchlauf, die wir schon gehabt haben und ich kann dir das Programm zu so 100% einfach ans Herz legen. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, ja, dann findest du alle Infos. Auf meiner Webseite, einen Link dazu packe ich hier unten hier rein, unter die Folge. Ja, schau da sehr gerne rein, wenn dich das anspricht, wenn du mehr darüber wissen möchtest. Und du Fragen hast dann immer sehr gerne, her damit. Also jetzt zum Thema, über andere Menschen aufregen. Also wir können uns ja immer aufregen, ne? Und meistens tun wir das natürlich nicht gewollt oder bewusst, sondern das ist dann einfach so, ne? Und jetzt ist halt die Frage, ob wir uns damit abfinden und quasi die Schuld daran, dass wir wütend sind oder genervt sind oder ja uns einfach getriggert fühlen, die Schuld dafür an andere abgeben oder auf andere projizieren, in dem Falle auch, ja. Oder ob wir sagen, ey, warum bin ich eigentlich wütend? Was ist das für ein Gefühl in mir? Warum habe ich das Gefühl? Stimmt das alles wirklich? Und, und, und. ne Und das ist dann der Weg der Eigenverantwortung, was übrigens gleichzeitig auch der Weg der Selbstliebe ist. <lacht> Aber fangen wir mal ganz am Anfang an bei den Basics. Also, wie gesagt, wir können uns über andere Menschen aufregen, bewusst oder unbewusst. Zum Beispiel, weil, weil jemand zu uns äh, oder weil jemand zu dir etwas sagt ja und dich damit angreift. Ob er das jetzt bewusst tut oder nicht, spielt dann hierbei gar keine Rolle. Man wird halt einfach wütend oder ob, ob jemand etwas tut, das eigentlich gar nicht dich direkt betrifft, aber der tut das halt, was auch immer, oder sagt irgendwas zu jemand anderem oder so allgemein oder er tut was in der Öffentlichkeit und du bist genervt oder du regst dich über diesen Menschen auf, du bist wütend darüber ähm, oder, oder, oder. Also das gibt ja diese zwei Möglichkeiten. Entweder jemand macht oder sagt was direkt zu dir, dich betreffend, auch gewollt, oder... Ähm, du siehst einfach was und bekommst was mit, was nicht ähm, augenscheinlich dich direkt betrifft, aber trotzdem triggert dich das. Es gibt dir diese zwei Möglichkeiten. Ähm, und das spielt eigentlich gar keine Rolle. Es spielt tatsächlich keine Rolle, ob, das, ob wir uns in einer Situation getriggert fühlen, weil uns jemand direkt anspricht oder uns direkt was tut quasi. Oder ob wir das im Außen mitbekommen, bei jemand anderem oder in unserem Umfeld oder ob das gerade eine Situation ist, in der wir drin sind. Das spielt für uns... Unterbewusst keine Rolle. Vielleicht kennst du den Satz, was du im anderen siehst, siehst du in Wahrheit in dir. Und boah, als ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe, jetzt erinnere ich mich, mich gerade wieder daran, ich habe mich so doll getriggert gefühlt und dachte mir so, was für ein Schwachsinn, das stimmt doch nicht. Das würde bedeuten, nee, nee, das, das kann nicht sein. Ich habe es direkt so weggeschoben, ja. Und auf meinem ganzen Weg, ja, den ich bis hierhin gegangen bin, kam das natürlich immer wieder. Und durch all das, was ich gelernt habe, war, wurde es auch, auch immer wie logischer. Und habe ich das auch immer mehr gesehen, ja. Bis mich das eines Tages nicht mehr getriggert hat, als ich dann gemerkt habe, dass es wirklich so ist. Und... Ja, damals hätte ich mir vielleicht mehr dazu gewünscht, als nur gemacht, diesen Satz zu lesen oder zu hören. Und deshalb mache ich auch diese Podcast-Folge, um quasi diesen einen Satz äh, auszuführen, ja, und zu erklären, was wirklich dahinter steckt. Weil es wirklich so ist, nach meiner Erfahrung, ja. Oder warum ist es so? Oder, oder wie erklärst du dir, dass sich die einen mehr über Leute aufregen, die an der Kasse vordrängeln zum Beispiel, als andere, also die, die einen, die regen sich da richtig drüber auf, die waren richtig wütend, ja, und die anderen, die, denen ist es egal. Oder die sagen halt, okay, war es nicht okay, aber naja. Oder die nehmen das ganz gelassen. Also es reagiert ja jeder anders auf diese Beispielsituation. Also das muss einen Grund haben, ne? weil die Person, die das tut, ist ja, immer, ist ja immer die Gleiche. Das ist diese Person, die drängelt vor und jeder hat andere Gefühle dabei. Das hat ja seinen Grund. Ne? Oder ähm, zum Beispiel, wenn du selbst, ich kann jetzt da direkt, weil ich gerade das Kassenbeispiel <lacht> genannt habe, da kommt mir gerade noch ein anderes Beispiel in den Sinn. Das hatte ich zumindest früher auch immer, wenn ich an der Kasse stand und halt so meine Sachen da drauf gepackt habe auf das Band und ich habe vielleicht einen Großeinkauf gemacht und hinter mir standen ganz viele Leute an und dann hatte ich immer so das Gefühl von, boah jetzt denken die bestimmt oder, oder jetzt, jetzt nerven die sich bestimmt über mich, weil die jetzt so lange warten müssen. Dabei weiß ich, ich kann das ja nicht wissen. Ich kann mich ja nicht in die anderen Menschen reinversetzen. Also rein faktisch gesehen, ich kann ja nicht wissen, ob die anderen Leute sich jetzt gerade über mich aufregen, weil ich so viel eingekauft habe. Ich kann sie nicht wissen. Also warum gehe ich davon aus? Warum glaube ich das unterbewusst? Und warum habe ich dieses Gefühl von, also das Gefühl war da meistens so ein, ein unangenehmes, auch leicht gestresstes Gefühl ja oder, oder stressiges Gefühl. Und natürlich jetzt, wenn ich so rückblickend dahinter gucke, weiß ich ja genau, was das war. Ne? Also ich, ich habe das so gefühlt und so wahrgenommen, weil ähm, ich selbst zum Beispiel damals so war, wenn ich an der Kasse stand und ich hatte es eilig und dann war vor mir jemand, der das ganze Band vollgepackt hat mit so einem Großeinkauf, da habe ich mich so genervt darüber habe ich mich so aufgeregt darüber, was, was damals auch wieder einen Grund hatte für mich. Da konnte ja die Person, die die Sachen aufs Kassenband gelegt hat, nicht so viel, weil die hat ja alles Recht der Welt, äh, einen Großeinkauf zu machen. Also war das Problem damals ja auch bei mir, dass ich mich aufgeregt habe. Ja? Und dementsprechend, wenn ich natürlich dann in der Situation war, dass ich einen Großeinkauf gemacht hatte, bin ich ja automatisch davon ausgegangen, dass die ja anderen Leute sich auch darüber aufregen. Und dieses Beispiel zeigt ja auch wieder, dass wir in den anderen Menschen das sehen, was wir in uns sehen. Ja, du kannst dir vorstellen, du trägst so eine Brille und da sind all deine Glaubenssätze drauf, die du so hast. Ne? Und das, was ein anderer Mensch tut, du, du siehst das als erstes einmal auf den ersten Blick in einer ersten Reaktion durch deine Brille der Glaubenssätze. Ja? Ich nenne jetzt gleich ein paar Beispiele dazu. Du gelangst einfach immer an Personen, die dir deine Themen spiegeln. Ja, also wenn du gerade viel mit deiner Wut zu kämpfen hast zum Beispiel und eben nicht mit ihr arbeitest, ja, dann schickt das Leben oder das Universum ja, dir immer wieder Menschen und Situationen, die dich wütend machen und die dir diese Wut spiegeln. Unabhängig davon, ob die Menschen wirklich was gemacht haben, was nicht okay war, aber du wirst wütend. Du wirst so oder so wütend, weil dir die diese Menschen deine Wut spiegeln eben gerade, weil es gerade dein Thema ist, ja, und ähm, dabei darfst du dieses, ja, aber die Person ist ja wirklich blöd, einmal für den ersten Schritt ausklammern, ja, es, es bringt nichts, vielleicht ist die Person blöd, die dich gerade wütend gemacht hat, ja, vielleicht meint sie, es böse mit dir, ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht und du siehst es nur gerade durch deine Brille, ja, durch deine mit Glaubenssätzen vollgeschriebene Brille, Du kannst es ja nicht wissen, was in der anderen Person vorgeht. Das kannst du nicht wissen, ja. Der Glaubenssatz zum Beispiel jetzt: Ich bin nicht schlau. Ja. Ähm, dich wird es immer, also wenn du diesen Glaubenssatz hast, ja, dann wird es sich immer mehr triggern, wenn schlaue Menschen um dich herum sind, als andere, die diesen Glaubenssatz nicht haben. Also wenn du von dir unterbewusst glaubst: Ich bin nicht schlau. Das ist ja dann dein Thema. Ja, das ist an dir. Und dann sind Menschen um dich herum, die schlau sind. Ja, du weißt, was ich meine. Die Schlaue, die studiert haben, die, ich weiß auch nicht, gute Ideen hatten, die ein eigenes Business aufgebaut haben und 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 die quasi von außen betrachtet wirklich schlau sind. Dann wird dich das viel mehr triggern weil du diesen Glaubenssatz ja hast, als Menschen, die das nicht unterbewusst von sich glauben. ja Menschen, die unterbewusst von sich glauben, dass sie selbst auch schlau sind, die fühlen sich nicht getriggert von Menschen, die schlau wirken. Weißt du, was ich meine? Oder ein anderes Beispiel. Wenn du den Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut, so wie ich bin, dann wirst du wahrscheinlich jeden Tag an Menschen geraten, die dir genau diesen Glaubenssatz spiegeln. Und du vergleichst dich jeden Tag mit anderen und versuchst, dich anzupassen. Und das ist aber auch so ein Glaubenssatz, den, den haben, ich sag mal, 90 Prozent aller Menschen haben dieses, ich bin nicht gut, so wie ich bin. es ist auch ein Riesenglaubenssatz, ja, der auch wieder mit vielen anderen zusammenhängt. Aber nur, als, nur so als Beispiel, damit du siehst, wenn, wenn du dich zum Beispiel mit anderen Menschen vergleichst, dann liegt es ja nicht am anderen Menschen. Dann liegt es ja an dir. Aber es geht nie um Schuld. Es geht nicht darum, ja, ich, ich bin schuld daran, weil ich mich mit anderen vergleiche. Es geht nicht um Schuld. Es geht nur darum zu erkennen, Okay, ich vergleiche mich gerade, ich fühle mich minderwertig, ich, ich sehe die andere Person, ich vergleiche mich, ich fühle mich jetzt schlechter als die andere Person, jetzt aha, jetzt muss ich was ändern bei mir, damit ich mich wieder mit der Person messen kann. Und we weißt du, wie ich meine? Dann, da steckt halt häufig der Glaubenssatz dahinter, ähm, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Aber es ist so wertvoll, wie gesagt, dann zu erkennen, ah, okay, okay, das ist gerade mein Glaubenssatz, ich bin nicht gut so, wie ich bin. Das ist ja aber nicht die Wahrheit. Weil wir sind ja alle gut so, wie wir sind. Das ist ja so, ne? das ist ja die Wahrheit. Ich, ich, ich kann das nicht sehen, weil ich es unterbewusst nicht glaube. Und das ist natürlich ein Prozess. ja. Aber das zu erkennen, ist so ein wertvoller erster Schritt. Einfach schon mal die Achtsamkeit dafür entwickeln. Ich vergleiche mich gerade mit anderen Menschen. Vielleicht bin ich sogar neidisch auf andere Menschen, weil die aus, meine, aus meiner Sicht besser, schöner, schlauer ne, sind als ich. Jetzt muss ich mich verändern. Und aber dann zu erkennen, ah, es sind gar nicht die anderen Menschen schuld. Ich bin auch nicht schuld, aber es ist an mir, weil es mein Thema ist, dass ich mich nicht gut genug fühle oder dass, dass ich mich nicht gut so fühle, wie ich bin. Ah, okay, es sind nicht die anderen Menschen schuld? Und wie das ich in, in Erinnerung gerufen ist in diesem Fall. Ah, aber ich bin, ich bin gut, so wie ich bin. Das, ist natürlich auch, das muss man natürlich auch üben, Es ist ganz klar. Aber dadurch, dass wir einfach schon mal diese Achtsamkeit entwickeln dafür, dass wir halt eben unsere Themen haben und dass uns diese Themen einfach von anderen Menschen immer gespiegelt werden, weil andere Menschen unsere Spiegel sind, ja. Das wiederum hilft uns so sehr, stärker durch unseren Alltag zu gehen, weil wir uns immer mehr automatisch mit uns selbst verbinden, ja. Und das ist der Weg der Selbstliebe, das zu erkennen. Hey, egal, was, was mich im Außen triggert, ich darf das in mich nehmen und erkennen, ah, mir wurde gerade was gespiegelt, ein Thema wurde mir gerade gespiegelt, das in mir ist, mit dem ich arbeiten darf. Oder noch ein weiteres Beispiel, der Glaubenssatz zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert. Vielleicht, ja, wenn du den hast, den Glaubenssatz, vielleicht ist es ja auch gar nicht bewusst, dass du den hast, aber den haben sehr viele, dass man unterbewusst irgendwie das nicht glaubt, dass man wirklich liebenswert ist. Und dann fällt es dir vielleicht schwer, ja, jemandem zu glauben, und das ohne Zweifel, dass er dich liebt. Ja, dann kann es sehr gut sein, dass du eine Beziehung eingehst und du liebst diesen Mann und er liebt dich. Und, aber irgendwann fängst du daran zu zweifeln und sabotierst dadurch unterbewusst, ja, natürlich nicht bewusst, die Beziehung, weil du dann automatisch Dinge findest, die dich zum Zweifeln bringen oder die dich zweifeln lassen, weil du das ja unterbewusst nicht glaubst, dass du liebenswert bist. Ja? Und dann triggert und verletzt es dich vielleicht auch mehr, ja, wenn andere um dich herum glückliche Beziehungen führen und du siehst, ah, andere werden geliebt. Und dann triggert dich das, weil du, weil das dein Thema ist. Und dann sagst du vielleicht Sachen wie, ah, die Beziehung ist eh nicht echt, es hält eh nicht lang, ich sehe das schon. Oder ja, die sind, die, 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 die sind fake, die tun nur so, als wenn die so verliebt wären, <lacht> was du nicht wissen kannst. <lacht> Sondern das kommt daraus, dass es dein Thema ist, kommt aus deinem Glaubenssatz. Jetzt einmal in diesem Beispiel, ja, machen nicht andere Paare vielleicht wütend oder neidisch, weil, nicht weil sie es wirklich sind, sondern weil es dein Thema ist. Und was wir tun, wenn, wenn wir dann solche Sachen sagen, ja, ja, die, die, die halten eh nicht. Das, halt eh nicht bei denen, ne? die trennen sich sowieso bald, die lieben sich sowieso nicht, die tun nur so, ich kenne das, ich wurde auch nie geliebt, das ist halt nie, Männer sind Schweine, <lacht> Fällen, fallen mir noch tausend Dinge ein, dann projizieren wir ja unsere Gefühle auf die anderen. Ja? Und am Ende geht es aber nur darum, dass es dir absolut gar nichts bringt, das bringt dir nichts, es bringt dir nichts, weil das Paar, es kann sein, dass sie nur eine Show machen, es kann doch sein. Aber es spielt für dich keine Rolle. Weil wenn die es nicht sind, dann werden sie sowieso zusammenbleiben, egal was du denkst, sagst. Ne? Einfach jetzt das Beispiel mit diesem, ich bin nicht liebenswert. Und was halt daraus entstehen kann, was nicht heißt, dass es bei dir so ist. Aber ähm, ich möchte auch so viele Beispiele wie möglich an die Hand geben. Ja? Oder denk einfach an eine Situation, in der du zuletzt genervt warst von einer anderen Person. Ja? Und dann frage dich einmal, okay, was hat mich genau genervt daran? Was hat mich genervt? Was war mein Gefühl dahinter? Ja. Oder auch der Glaubenssatz, ich werde nicht gehört. Ähm, dann, <lacht> wenn du diesen Glaubenssatz hast, ich werde nicht gehört, dann bist du vielleicht wütend, wenn dein Partner dir das falsche Shampoo aus dem Drogeriemarkt mitbringt. Ja, also der geht zum Einkaufen und du sagst mir, ich hätte gerne ähm, dieses und jenes Shampoo, keine Ahnung, Naturkosmetik. Ist mir wirklich wichtig, ja, und dann bringt er dir ein anderes Shampoo. Und dann wirst du vielleicht wütend, bevor er überhaupt erklären kann, warum er dir das Falsche gebracht hat, ja. Natürlich kann es sein, dass er dir absichtlich das Falsche Shampoo gebracht hat. Kann natürlich auch sein. Aber spielt für dich in diesem Moment keine Rolle, ja. Deshalb meine ich das im ersten Moment, spielt es spielt keine Rolle was der andere wirklich oder was wirklich die Absicht des anderen war, weil du einmal zuerst in deine Eigenverantwortung gehen darfst. Und in diese Situation darfst du einmal in dich gehen. Okay, ich bin gerade wütend, weil er hat mir das falsche Shampoo gebracht. Okay. Und das Gefühl ist, ich werde nicht gehört. Er hat mir absichtlich das falsche Shampoo gebracht, weil er mir nicht zuhört. Ja, und dann, aha, okay, nee, das ist aber nur mein Glaubenssatz. Ich werde nicht gehört. Dann kannst du auch an die vergangenen Situationen zurückdenken, an ähnliche Situationen, in denen du vielleicht auch nicht gehört wurdest. Ähm, weil, ja, vielleicht hatte dir nicht zugehört, vielleicht. Aber viel, sehr wahrscheinlich hatte die zugehört und hat eine ganz andere Erklärung dafür. Vielleicht gab es das in diesem Drogeriemarkt nicht oder es war ausverkauft oder was auch immer. Es gibt so viele Gründe dafür, dass er dir das andere Shampoo nach Hause gebracht hat. Und dann zu erkennen, ah, okay, ja, ist nur mein Glaubenssatz das ist mein Glaubenssatz, das ist mein Thema, ich werde nicht gehört. Und die Heilung passiert schon oder, oder ein Teil davon, ja, passiert schon in diesem Moment, in dem du dann das Shampoo siehst, das falsch ist und dann, anstatt wütend zu werden, was auch okay ist, du darfst für dich wütend werden, ja, Gefühle sind immer okay, ja, und gleichzeitig lernst du das ja mit der Zeit. Ja, das ist ja dieser Prozess, in den du dich reinbegibst. Und der Start ist in diesem Moment, dass du dann siehst, okay, da kommt gerade Wut. Einmal tief in diese Wut hineinatmen. Warum bin ich wütend? Ich bin wütend, weil er mir nicht zuhört. Warte. Weiß ich mit Sicherheit, dass er mir nicht zuhört? Und dann, du kannst ihn natürlich fragen. Aber ich würde wirklich zuerst dich selbst fragen. Frage in diesen Situationen zuerst dich selbst. Kann ich wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass er mir nicht zugehört hat. Nein, kannst du nicht. Ja? Und dann, okay, dann gehe ich davon aus, dass er mir nicht zugehört hat, ganz automatisch. Woran konnte das denn liegen? Kenne ich das vielleicht schon? Habe ich das früher vielleicht auch schon mal gemacht in Situationen, dass ich automatisch davon ausgegangen bin, dass man mich nicht hört? Ja, dann ist mein Glauben, dass ich werde nicht gehört. Und es in diesem Moment einfach schon mal zu verstehen ja Das gibt dir einfach so eine klarere Sicht. Vielleicht bist du immer noch wütend, aber dann weißt du schon mal, okay, ich bin in Wahrheit wütend auf mich selbst und nicht auf, nicht auf meinen Partner, wie in diesem Beispiel jetzt. Du kannst das in deinem Alltag eigentlich wirklich genauso üben, wie ich gerade erklärt habe. Und ähm, ach so, ja, also in meinem Online-Programm ist es auch so, dass wir in Modul 2 wirklich komplett durch diese Themen durchgehen. Ja, was ist das Unterbewusstsein? Wie funktioniert das? Ähm, über Glaubenssätze, über die Trigger, über ja die Menschen in, in unserem Leben. Also wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, könnte ich dir auch. <lacht> Back to you in, auf, auf jeden Fall ans Herz legen. Ähm, zumal es da ja auch noch vertiefen dann um die Gefühle geht, ja, weil ja da die Gefühle auch so eine große Rolle spielen dabei. Ja. Es ist ja dein Gefühl und wie gehst du da mit diesem Gefühl wirklich um? Und es ist natürlich so ein komplexes Thema, was ich nicht einfach in einer Podcast-Folge packen kann. Ja, und vielleicht ist es auch so, dass, dass sich einfach manchmal Menschen triggern, die du siehst. Du gehst irgendwo hin und du siehst Menschen und dann fühlst du dich getriggert durch was auch immer. Ja. Ähm, kann sein. Sei mal ganz ehrlich zu dir. Wie oft denkst du dir, wenn du unterwegs bist, oh, wie sieht die denn aus? Oder hm, ganz schön freizügig oder oh, der ist so peinlich oder Mensch, ist die unauthentisch und, und, und. Ja, sei mal ganz ehrlich zu dir, weil häufig passiert es auch, passiert's auch nicht absichtlich, dass man sich diese Gedanken macht, ja? Also geh da mal rein und denk da wirklich mal so ein bisschen zurück an die letzten Situationen. Weil Fakt ist, du kennst diese Menschen nicht. Es ist bei dir. Und gleichzeitig verurteile dich aber auch nicht dafür, wenn, wenn du jetzt rückblickend siehst, boah krass, ja stimmt, das mache ich immer. Stimmt, stimmt. Verurteile dich nicht dafür, sondern gehe wieder in deine Eigenmacht, in deine Selbstverantwortung. ja, Nimm den Trigger zu dir. Was genau triggert dich und was ist dein Gefühl dahinter? Wichtig ist noch zu sagen, ja, es geht nicht darum, aber ja, wenn du jetzt ja das alles gehört hast, dann weißt du das auch eigentlich, aber ich muss es trotzdem noch kurz erwähnt haben, es geht nicht um den Charakter, also es geht nicht darum, ähm, dass du den Charakter des anderen in dir siehst, also jedenfalls nicht so ne, oberflächlich, es geht auch nicht darum, dass du das, was der andere tut, dass du das in dir siehst, ja, es geht um das Gefühl, das ausgelöst wird durch den anderen Menschen. Und das Gefühl ist deins. Ja. Nehmen wir mal ein Beispiel. Frauenfeindlichkeit ist ja was. Es ist eine Sache, die einfach ganz klar nicht gut ist. ja. Also wenn dich das triggert, heißt das ja nicht, dass du frauenfeindlich bist. Also das ist damit nie gemeint. Mit, und deshalb ist dieser Satz auch so ein bisschen schwierig und deshalb hat er mich auch zu Beginn früher immer getriggert, ne, dieser, dieser Satz, ähm, was du im Anderen siehst, siehst du in Wahrheit in dir. Und ich dachte mir so, nee, also wenn ich jemanden sehe, der frauenfeindlich ist, dann sehe ich das ja nicht in mir, ich bin das ja nicht. Ist einfach als Beispiel. Ne? Und ähm, weil solche Dinge, es ist normal, dass solche Dinge triggern. Aber auch da, jeder fühlt ja einen anderen Trigger die einen, die fühlen sich dann traurig, die anderen, die werden wütend, wieder andere, die sind vielleicht angeekelt und, und, und. Also auch hier wieder, es sind unsere Gefühle, die dadurch ausgelöst werden, ja. Also krasse Sachen, die augenscheinlich falsch sind, wie, ja, Frauenfeindlichkeit oder Rassismus oder ich muss gar nicht aufzählen, du weißt, was ich alles meine, ähm, die triggern, ja. Und aber nur, weil wir auch da, in Eigenverantwortung gehen, heißt es das nicht, dass wir das dann gut finden. Nein, ich, ich glaube, das ist, ist dir eh schon klar, nur möchte das trotzdem hier mit reinnehmen, weil es schon häufig auch falsch verstanden werden kann. Darum geht es nie. ja. Wir dürfen auch Dinge dagegen tun, gegen diese Sachen. Ja, Wir dürfen laut werden, wir dürfen unsere Meinung sagen, wir dürfen für das einstehen, wenn wir was anders sehen. Ja? Gleichzeitig ist es aber so wichtig, dass wir genau das auch in Eigenverantwortung tun. Eben genau auch solche Dinge. Da einfach reinfühlen. Was ist mein Gefühl, dass durch diese, ja auch schlimme, augenscheinlich böse Sache ausgelöst wird? Was spiegelt es mir gerade, mit dem ich für mich arbeiten darf? Wie kann ich damit arbeiten? Und dann oder auch parallel, aber in dieser Eigenverantwortung für die eigenen Gefühle, ja, was möchte ich tun. Zum Beispiel gegen, ja, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und, 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 gegen diese ganzen Themen. Wenn du spürst, es ist dein Weg, ja, dich dafür einzusetzen oder dich halt eben dagegen einzusetzen oder für den Frieden einzusetzen oder, oder. Aber in Eigenverantwortung für deine Gefühle, die durch dieses Thema ausgelöst werden. Ja. Wie gesagt, wie du wirklich einen Einstieg finden kannst, auch in deiner Eigenmacht, das kannst du immer, ja. Wenn du so eine Step-by-Step-Anleitung haben möchtest, dann, ähm, ja, klick gerne auf den Link hier unter der Podcast-Folge, da kommst du auf die Seite, wo du auch alles über Back to You lesen kannst, weil darum geht es ja am Ende, ja, dass wir zu uns selbst zurückfinden in diese Eigenmacht. Darum geht es ja, genau darum geht es ja, ja. Das kannst du, das kannst du, jeder Mensch kann das, weil, das sind wir ja. Wir sind ja in uns vollkommen. Es ist ja alles in uns. Wir haben das halt einfach nur über oder im Laufe unseres Lebens eben gerade auch durch diese ganzen Glaubenssätze und Prägungen vergessen, dass wir diesen Zugang haben und den dürfen wir wiederfinden. Also unabhängig davon ja, ob Menschen wirklich doof sind oder böse sind oder ob sie es gut mit dir meinen oder nicht. Du kannst andere Menschen leider selten ändern, jedenfalls nicht sofort. Deshalb darfst du diese Energie viel lieber für dich verwenden und den Trigger in dich nehmen und mit deinem Gefühl, das dahinter steckt, arbeiten für deine Eigenverantwortung. Niemand im Außen trägt die Schuld an deinen Gefühlen. Es ist immer alles eine Wachstumschance für dich. Alles, ja. Und auch Dro und, und, Drogen. und auch du trägst nicht die Schuld. Es geht immer nur um um dieses Eigenverantwortliche, um, um diese Eigenmacht, ja? Du hast die Macht über dich. Und das ist eigentlich auch die einzige Macht, die wir alle haben dürfen und haben sollten. Die Macht über uns selbst oder mit uns selbst viel eher, ja? Die Macht mit uns selbst in Eigenverantwortung, mit uns selbst zu arbeiten, mit ja, unsere Gefühle wahrhaftig zu so fühlen, mit uns selbst im Flow zu sein, schlussendlich. Ja, und das ist der Weg der Selbstliebe. Ich danke dir vielmals, dass du zugehört hast, dass dich das Thema interessiert. Ich freue mich so, so sehr, dass du hier bist auf diesem Podcast. Du bist wunderbar, so wie du bist. Vergiss das nie. Bis nächste Woche. Deiner Männer.